0: Das Festival, so wie wir das verstanden haben, wurde ähm, konzipiert, weil sich der Anschlag auf die US-Militärbasis in Heidelberg ähm, zum 50. Mai jährt dieses Jahr. Und das Thema wurde zum Aufhänger genommen, um über Widerstand zu sprechen. Und es wurden verschiedene wir, Facetten von Widerstand, also es war auch Thema zum Beispiel Boykott ähm, unter anderem, Genommen und es wurden verschiedene Routen konzipiert, die die TeilnehmerInnen dann ablaufen konnten und sich da so mit verschiedenen Aspekten auseinandersetzen konnten. Und eine Sache war eben auch dieses Heidelberg 72FF Theaterstück von Löhle. Und da ging es dezidiert um diesen Anschlag auf diese Militärbasis. Und der wurde quasi ja, umgesetzt in ein Theaterstück dort. Und uns hat daran ziemlich viel gestört. Also erstmal. Die Art und Weise, wie dieser Anschlag als Aufhänger genutzt wird für ein Festival, was sich mit Widerstand auseinandersetzt. Wir haben auch mit Leuten aus dem Theater dann gesprochen und da hat man uns versichert, dass Widerstand ähm, kein positiv konnotierter Begriff sei. Okay, kann man erstmal so, so hinnehmen. Allerdings wird es dann schon so gemacht, dass erstens bei diesem Festival die ganze Grundkonzeption dazu führt, dass ich Teilnehmerinnen mit verschiedenen Widerstandsakteurinnen auch identifizieren. Aus unserer Sicht ist die, dieses Festival auch von seiner Grundstruktur und Konzeption sehr ungeeignet dafür, solche Identifikationen wieder sinnvoll aufzubrechen, so dass man kritische Haltung entwickeln könnte, weil es vor allen Dingen eigentlich so ein grundsätzliches Ressentiment eher bedient. Also ich gebe Ihnen gerne ein Beispiel. In dem Theaterstück werden vor allen Dingen die amerikanischen Soldaten Karikaturhaft dargestellt. Also die sind ziemlich, um, ja, die werden eigentlich als Deppen dargestellt, die mit einem Computer nicht umgehen können, die Vietnam auf einer Karte nicht finden, die sehr plump sind. Um, Im Kontrast dazu werden die RAF-Terroristen schon sehr facettenreich dargestellt, zwar auch teilweise grob und oberflächlich, aber das wird dann immer wieder aufgebrochen durch so Einsprengte, wo ähm, klar wird, dass die quasi reflektierende, denkende Menschen sind, die ein Gewissen haben und so weiter. Also es bedient quasi eher so ein grundsätzliches, wie wir finden, deutsches Sentiment, so ein anti einerseits, aber dann wiederum auch dieses was immer so ein bisschen auch mitschwingt, gerade in linken Gruppen, dass die RAF ja schon gute Ziele hatte, aber quasi ähm, mit den Mitteln übertrieben hätte. Und aus unserer Sicht greift das viel zu kurz. Man müsste vielmehr auch über die dahinterstehende Ideologie an sich reden, um eine kritische Haltung entwickeln zu können. Weil so, wie es gemacht wurde, ist aus unserer Sicht zu oberflächlich und bedient eher bestehende Reformen, was das irgendwie dazu führen könnte, die aufzudrücken.
1: Sie haben sich dann ja auch mit dem Theater in Heidelberg in Verbindung gesetzt und es hat Gespräche gegeben. Wie sahen diese denn aus?
0: Also die Gespräche waren erstmal ganz offen und freundlich und ich hatte zumindest das Gefühl, dass wir mit unserer Kritik auch ernst genommen werden oder wurden. Allerdings hat sich auch schon gezeigt, dass da ein unterschiedliches Verständnis von dem da ist, was einerseits Theater leisten kann und auch sollte aus unserer Perspektive und auch was eine, quasi eine Beschäftigung mit Ideologie angeht, also wie tief das, das gehen kann oder sollte, wenn man sich so einem Thema annimmt. Und ein Punkt, der uns wichtig war, war auch, dass wenn man so ein Festival macht und in Heidelberg macht, wo man eigentlich viele Ansprechpartner hat, zum Beispiel die Hochschule für jüdische Studien und so weiter, dass man jüdischen Widerstand nicht mit aufgenommen hat. Im Theater hat man uns erklärt, das liegt an der Art und Weise, wie das kuratiert wurde und ähm, wie, die, wie die Beiträge ausgewählt wurden und so. Dass nachvollziehbar, aber ich denke, es wäre trotzdem wichtig gewesen, so ein Thema mit reinzunehmen, trotz allem, um einerseits nicht wieder jüdischen Widerstand einfach zu vergessen, was leider eigentlich die Regel ist, und zweitens, um quasi auch ein, nochmal einen Kontrast reinzubringen, weil man auch verstehen muss, dass dieses Jahr 1972 und der ganze schwarze September für eine jüdische Community in Deutschland eine Zäsur war, also einfach auch was Sicherheitsgefühl angeht, und es war seit langem, gerade bei den Olympischen Spielen dann, so, dass das erste Mal seit ähm, Ende des Zweiten Weltkriegs, nach Ende des Holocaust, wieder Juden und Juden, äh, von Juden auf deutschem Boden gestorben sind. Und das in so einem Kontext auszuklammern, das fanden wir äh, fatal, ja.
1: Und diese Kritik haben Sie dann auch wortgleich an das Theater getragen?
0: Ja, also nicht wortgleich, aber dem Sinn nach und auch in der Deutlichkeit haben wir das schon angepasst. Ich war nicht alleine dabei, ich hatte noch jemanden dabei von der Hochschule für jüdische Studien, die auch ihre Position mit eingepasst haben, haben das ziemlich deutlich gemacht. Und das Theater hat uns gesagt, dass bei dem Theaterstück von Herrn Löhler vor Ort, das auch quasi Archivmaterial bereitsteht und breites Angebot zum Recherchieren, also uns wurde zumindest gesagt, dass es Bücher zur RAF und auch zum Antisemitismus der RAF und so weiter gibt Allerdings, wenn man das Theaterstück besucht hat, war es eher so, dass das Archivmaterial den Anschein hatte, Requisite zu sein und die ZuschauerInnen auch gar nicht richtig wussten, was da jetzt anpassen. Das ist andererseits auch kaum Zeit gab zum Recherchieren, weil dieses Festival relativ getaktet war. Es hat einen straffen Zeitplan, es mussten verschiedene Stationen gemacht werden. Also wenn das quasi der kritische Einwand sein sollte, war es deutlich zu wenig.
1: Und haben Sie dann konkrete Forderungen an das Theater gestellt? Oder hat das Theater auch verstanden, worin die Problematik liegt und sowas wie, keine Ahnung, Besserungen oder sowas, blöd gesagt, versprochen?
0: Also uns geht es ja gar nicht so sehr um ein Einlenken. Uns geht es quasi davon, äh, darum, dass A, verschiedene Positionen abgebildet werden und B, dass man, wenn man so ein Thema macht, das auch facettenreich und gut macht und reflektiert macht und wirklich Möglichkeiten schafft, das zu reflektieren. Also man kann das natürlich machen, so ein Thema. Das ist auch gut, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt. Das ist keine Frage. Die Frage ist halt, wie macht man es und was für Ebenen bietet man an, um dieses Thema zu reflektieren? Das aus unserer Sicht, wie gesagt, zu wenig. Das Theater hat uns dann signalisiert, dass diese Lehrstelle gerade mit den jüdischen Perspektiven auch sehen und dass sie bemüht sind, diese Lehrstelle zu füllen, indem sie verschiedene Angebote gemacht haben. Sie haben auch ein, zwei konkrete Projekte genannt, die natürlich nur ein Anfang sind, aber das Thema scheint zumindest auf dem Schirm zu sein des Theaters und wir sind auf jeden Fall gespannt, was da in Zukunft
1: kommt. Welche Verbindungslinien sehen Sie mit der Dokumenta 15, was die Ideologeme angeht, die da präsentiert wurden, wie auch mit der ganzen Sache umgegangen wurde?
0: Also die Verbindungslinien sehen wir zumindest hinsichtlich bestimmter Dinge. Also das haben wir im Gespräch mit dem Theater auch so angesprochen. Also einerseits gab es ja vor einer Zeit schon diese Initiative Weltoffenheit, wo sich ganz viele Kulturbetriebe und auch Intendanten und so weiter, zum Beispiel auch der Mannheimer Intendant Mannheimer Theaters, daran beteiligt haben, die auch in der Kritik stand, bei sie zu nah dran ist, an der BDS-Bewegung, die keine kritische Haltung entwickelt und das quasi irgendwie im Sinne von Kunst und Meinungsfreiheit versucht zu adeln. Das zweite Ding, was Sie angesprochen haben, die Dokumenta, ist ganz krass aufgebrochen, was da eigentlich alles brodelt im Kulturbetrieb und da waren die Dinge ja noch mal ein bisschen anders gelagert? Also, da hat man sich ein bisschen versteckt hinter einer Perspektive des sogenannten globalen Süden, wo man offensichtlich nicht geprüft hat, was da jetzt eigentlich inhaltlich passiert und im Nachgang sich dann diese Peinlichkeit eigentlich gemacht hat, dass man dieses Bild, dieses People's Justice, einfach verhüllt hat und das war ja symbolisch, und weil auch in der ganzen Debatte drumherum ging es immer darum, naja, wir sind hier in Deutschland und hier geht sowas nicht. So, und das ist halt einfach eigentlich gar kein Argument, weil sowas ja nicht nur in Deutschland nicht geht, sondern Antisemitismus eigentlich überall nicht geht. Und auf einer inhaltlichen Ebene das zu verurteilen, ist fast gar nicht passiert. Es gab dann dieses Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der Dokumenta 15, die ziemlich gute Arbeit gemacht haben, die das versucht haben auch inhaltlich aufzuarbeiten und die dann noch gravierendere Sachen einfach auch ans Tageslicht gebracht haben, zum Beispiel mit diesem Tokyo Reels Film Festival, und so weiter, wo ja auch Sachen gelaufen sind, die in der Öffentlichkeit gar nicht wohnen und großen Widerhall gefunden haben. Was uns oder was mich auch persönlich an dieser Debatte ganz arg stört, ist das Antisemitismus, was man sich immer so an diesen ganz klassischen Bildern festmacht. Also offensichtlich erkennt man in Deutschland Antisemitismus erst, wenn es irgendwie eine pratze ist mit 13 und Hakennaß und am besten noch David Davidstern. Weil sonst könnte man ja nochmal drüber diskutieren, das ist wirklich antisemitisch. Aber dieses Bild als ganzes, als antisemitische Welt sich stehen, also überhaupt verstehen, dass Antisemitismus ja nicht nur irgendwie ein Vorurteil gegen Jüdinnen und Juden ist, sondern eine bestimmte Art und Weise die Welt wahrzunehmen, das kam eigentlich überhaupt nicht vor. Und ich mache mal den Bogen zurück zu dieser Initiative Weltoffenheit und dem Festival in Heidelberg. Bei dem Festival gab es ja auch diesen Punkt VolkulturInnen. Und das wäre unserer Ansicht nach ein Punkt gewesen, wo man auch selbstkritisch als Theater auf sich blicken hätte können, und seine eigene Rolle reflektieren können. Und gerade mit diesem BDS, was ja auch eine Boykottbewegung ist, hätte man mal reflektieren können, inwiefern Boykott auch eine Funktion erfüllt als regressive Art von Widerstand und als regressive Art von einer Kritik an bestimmten Verhältnissen, sei es Kapitalismus oder sonst was. Das hätte man reflektieren können, das hat man nicht gemacht, auch in diesem Test. -Sell. Und da frage ich mich immer, wenn man den Anspruch hat und, und möchte, quasi, dass Leute nachdenken, dass Leute Haltungen entwickeln, wieso fängt man es bei sich selbst auch mal an? Also warum geht man nicht mit gutem Beispiel voran und setzt sich mal mit dem auseinander, was eigentlich in diesem ganzen Kulturbetrieb seit Jahren brodelt?
1: Und haben Sie eine Vorstellung, wie sowas aussehen könnte?
0: Also ich bin kein Dramaturg und habe mit Theater jetzt nicht ganz so viel am Hut, um, aber ich habe gute Theaterstücke gesehen, wo man quasi auch sich mit antisemitischer Ideologie gut beschäftigen kann in dem Sinne dass ein Protagonist oder dass man von den Handlungen eines Protagonisten eine reflexive Ebene einzieht. Und das ist bei diesen Sachen in Heidelberg einfach viel zu kurz gekommen oder auf einer sehr, sehr oberflächlichen Ebene passiert. Und ich denke, gerade Theater mit der Möglichkeit, die Theater bietet, mit Identifikationsmöglichkeiten und so weiter, kann man Sachen auch die Tiefsitzen, also ein Ressentiment, das ist ja meistens was, was auf einer unbewussten Ebene funktioniert der Menschen. An sowas kann man rankommen, durch eben solche Prozesse und das wurde versäumt. Und Zum Zweiten hätte man, also in dem Kontext sind ja auch so Begriffe gefallen in diesem Theaterstück, wie Vietnam ist Auschwitz. Das war natürlich im Kontext, das hat jemand von der RAF-Gruppe gesagt, und es war natürlich, es wurde einfach hingestellt erstmal. kann irgendwie kritisch als kritischer Anstoß gemeint sein, aber es war eben nicht so dezidiert erkennbar, wie das jetzt gemeint ist. Und wenn man das Diplom stehen lässt und dann in der Gesamtkonzeption, kann das schon wie eine Relativierung wirken. Die andere Sache ist dass was ich gerade angesprochen habe mit den in da hätte man zum Beispiel die Geschichte des politischen Boykotts in Deutschland mit aufnehmen können. Die hat man komplett ignoriert. Und dann hätte man diskutieren können, inwiefern das als Widerstand zu begreifen ist. Zum Beispiel, was das eigentlich ein Widerstand sein soll, was die Grundannahmen. Das kann man sicherlich machen, auch in einem Rahmen von einem Theaterstück. Wie man das jetzt konkret umsetzt, bin ich leider überhaupt nicht genug in der Thematik drin, dass ich dazu irgendwas sagen könnte. Aber dazu sollen sich halt auch die Leute Gedanken machen, die sowas konzipieren. Dafür sind die Leute ja da und dafür werden sie eigentlich auch bezahlt.
1: Jetzt gibt es ja schon öfters Auseinandersetzungen damit, was ist Kunstfreiheit, was ist jetzt politische Propaganda. Haben Sie da vielleicht irgendwelche Richtlinien, an denen Kulturschaffende sich vielleicht auch orientieren könnten?
0: Also, wie gesagt, es geht auch gar nicht darum, irgendwie Vorschriften aufzustellen oder so. Sicherlich, Kunstfreiheit ist ein hohes Gut, das ist überhaupt keine Frage. Was aber quasi der Punkt ist, wo das umschlägt, ist, also wenn Kunst nur dazu benutzt wird, um eine politische Agenda zu erfüllen. Und den Eindruck hatte man bei der Dokumente ganz stark, weil da eben nur eine einseitige Perspektive aufgezeichnet wurde, weil da ganz stark darum ging, Weltbilder zu transportieren und eben nicht um irgendwie eine ästhetische Erfahrung, um irgendwie Haltung zu entwickeln oder halt sowas, was, was Kunst eben auch sein kann. Das kann man machen. Dann muss man sich halt aber auch den Vorwurf gefallen lassen, A, dass man antisemitische Weltbilder transportiert und dass man irgendwie auch dazu beiträgt, dass sie sich in den Köpfen festsetzen. Und B, muss man sich dann auch den Vorwurf gefallen machen, dass man eigentlich keine Kunst mehr macht, sondern politischen Aktivismus. Weil der Raum wegbricht, eben dieser Raum, wo Menschen reflektieren können. das ist eher so eine, naja, was auf der Dokumenta passiert das war auf jeden Fall überwältigend. Also es war eine Überwältigung. Es war hatte nicht mehr viel damit zu tun, dass man Leute einen reflektiven Raum eröffnet, sondern es war eine, eine politische Agenda, die man durchdrücken wollte. Bei diesem RAF-Stück ist es nochmal ein bisschen anders gelagert, weil es da sicherlich, wenn man da kritisch drauf guckt oder mit, mit offenen Augen in dieses Theaterstück reingeht, ähm, sich auch an bestimmten Sachen stößt. Also wenn man mit einem wachen politischen Verstand, was man da voraussetzen kann, man kann erwachsene Menschen mit solchen Sachen konfrontieren, das ist keine Frage. Die Frage ist halt nur, gibt man ihnen die Möglichkeit, bestimmte Sachen auch in einer angemessenen Tiefe zu reflektieren. Und das ist der Punkt, der halt gefehlt hat. Weil einerseits die historischen Ereignisse und Bezugspunkte in dem Theater wie vorhin gewirkt haben, für ein Stück und dass es einfach nicht kontextualisiert wurde, Dieses ganze, also die ganze ideologische Dimension ist eigentlich außen vor geblieben und wenn man schon so ein gesamtes Thema angeht und ich weiß, dass auch im Vorfeld Gespräche geführt wurden mit Wolfgang Kraushaar, der da sehr gute Arbeit dazu gemacht hat, Antisemitismus, der RAS und so weiter, dass man das nicht mit einbezogen hat, finde ich, wie gesagt, einfach fatal. Da eine Riesenchance verpasst wurden. Und diesen Schuh muss man sich dann halt am Ende anziehen, finde ich.
1: Jetzt ist dieses Widerstandsfestival am Heidelberger Theater schon gelaufen. Welche Konsequenzen sollte das Theater Ihrer Meinung nach ziehen, wenn nicht einfach bloßes Kanzeln?
0: Es geht eher darum, dass man quasi das endlich mal ernst nimmt. Einerseits sich mit Antisemitismus zu beschäftigen, wenn man solche Themen anfängt und dann halt nicht am Ende sagt, okay, ja, nicht kommen sehen oder, ja, müssen wir mal gucken, ob das überhaupt Antisemitisch ist, weil man offensichtlich gar keinen Begriff von Antisemitismus hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man, auch endlich damit anfängt, jüdische Stimmen zu hören und jüdische Perspektiven zu sehen. In Heidelberg, ich gebe Ihnen noch ein Beispiel aus dem Gespräch, da wurde so ein bisschen was gesagt, so zum Gedanken hinter diesem Festival und uns wurde gesagt, man wollte quasi was lokalgeschichtlich machen. Lokalgeschichtlich, in dem Zusammenhang, gehören jüdische Perspektiven einfach dazu, weil sie ein Teil der lokalen Bevölkerung sind. Und dass man das nicht gemacht hat, war sicherlich eine ganz gravierende Lehrstelle, was ich glaube, Leute vom Theater auch so ein bisschen eingesehen haben. Also zumindest hatte ich den Eindruck, dass man das auch gemerkt hat, dass man das ernst genommen hat und kritisiert. Das, das ist ein erster Punkt. Aber ich glaube, das Problem im deutschen Kulturbetrieb ist deutlich tiefer als das. Und es gibt halt immer wieder so Punkte, wo das aufbricht und wo man öffentlich diskutiert und so weiter. Aber ich glaube, strukturell ist das noch ein ganz, ganz langer Weg wenn man jetzt damit anfängt, quasi auch Perspektiven aus dem globalen Süden einzuziehen, was ja sehr gut ist, erstmal, was man ja machen kann. Die Frage ist nur, was holt man sich dafür Leute? Ich meine, der globale Süden ist ja kein monolithischer Block, wo es nur eine Perspektive gibt, sondern da gibt es auch verschiedene Perspektiven. Und ich habe eher das Gefühl, dass man sich darüber Perspektiven holt, die man sich selbst nicht so richtig traut zu vertreten, aber dann über diese Legitimationsschiene, okay, das sind Perspektiven aus dem globalen Süden, dass das wieder sagbar wird. Das hat man bei der Dokumenta ganz stark gesehen. Das war jetzt in Heidelberg nicht so, da, da war die Problematik nochmal anders gelagert. Aber die Gefahr sehe ich einfach, dass man quasi über diese Auslagerung, dass man verschiedene Perspektiven einbezieht, sich so eine Legitimation zu Und die Gefahr sehe ich übrigens auch da, wenn man jüdische Perspektiven einbezieht. Dass man sagt, okay, wir ziehen jetzt jüdische Perspektiven ein und die stehen quasi so daneben, in so einer Art so Kontrast und damit ist alles gut. Dann kann man auch was anderes zeigen, wenn eine jüdische Perspektive dabei ist. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man reflektiert, was man tut und dass man reflektiert, was man damit transportiert. Und dann kommt sowas eigentlich von ganz allein, dass man sich Gedanken darüber macht, okay, was ähm, bedeutet das quasi für die jüdische Bevölkerung, was haben die für Perspektiven darauf und dass man dann am Ende mit diesen Perspektiven auch ein Angebot zu einer tieferen Reflexion machen kann. Das ist überhaupt eine Voraussetzung dafür, dass Leute differenziert sowas einschätzen können und dann auch mit einer wirklich guten oder differenzierten Haltung aus sowas wieder rausgehen können auch der Unterschied von Kunst und, so, und Überwältigung mit, mit Perspektiven einfach.
1: Mal angenommen, nächstes Jahr würde ein ähnliches Festival stattfinden, ein Widerstandsfestival am Heilberger Theater. Welche Wünsche haben Sie denn für die Programmatik oder wie ein solches Festival besser ablaufen könnte?
0: Wenn ich mir was wünschen dürfte in dem Zusammenhang, wäre es A, dass man auch diesen ganzen Postkolonialismus mal differenzierter betrachtet und auch da kritische Perspektiven mit einfließen lässt, weil es gibt einfach auch zum Beispiel historische Bezüge zwischen Postkolonialismus und reaktionären politischen Bewegungen, also die indische Unabhängigkeit und die Rolle, die zum Beispiel Nazi-Deutschland da auch mitgespielt hat, könnte man auch mal aufnehmen. Also sowas. Aber wenn ich mir so wünschen dürfte, wäre es, dass man in dieses Argument sein lässt, wir sind hier in Deutschland, hier geht das nicht. Da fehlen mir die diplomatischen Worte für sowas. Und zweitens, dass man in Deutschland Antisemitismus nicht erst dann erkennt, wenn er eben mit Hakennase und Davidsstern daherkommt, sondern dass man sich mal überhaupt damit auseinandersetzt, was Antisemitismus eigentlich ist, als eine bestimmte Art, die Welt wahrzunehmen und dass man die Chancen nutzt, die der Kulturbetrieb und das Theater bieten würde, sich mit sowas auseinanderzusetzen und bestimmte Weltbilder in den Köpfen von Leuten auch aufzubrechen. Weil ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, was halt leider einfach nicht genutzt wird.